0: Judith Lennox sagt über das Leuchten jenes Sommers, es sei ein berührender Roman über die zerstörerische und tröstende Kraft der Liebe. Definitiv ist die Geschichte kraftvoll erzählt. Auf der Leipziger Buchmesse hatte ich Gelegenheit, mit der Autorin zu plaudern. Hallo Nikola Gott. Hallo. Das Leuchten jenes Sommer, es ist ein zweiter Roman und er ist wieder auf zwei Zweitebenen, wie auch schon Zeit der Schwalben. Du beschreibst da einen idyllischen Landstrich in England. Und wie er vor einem halben Jahrhundert wahrgenommen wurde. Was fasziniert dich an dieser Zeit? Ja, also ich
1: denke, es gibt was Faszinierendes an jeder Zeitebene. Also wir sind jetzt in äh, die späten 30er Jahre, das Warten auf den Krieg. Im nächsten Roman werden es die 40er Jahre sein, die Bedrohung aus der Luft und in den 50er Jahren, wie bei Zeit der Schweiben, war es so das Dunkle, was hinter dieser Strickgardinenmoral eigentlich hervorschimmert. Ich glaube, was mich eher noch fasziniert, ist die Verknüpfung von Gegenwart und Geschichte, was uns aus der Vergangenheit beschäftigt, was wir mitbringen, was wir nicht loslassen können, was uns nicht loslässt. All die dunklen Mannschaften, die uns irgendwie daran hindern, nach vorne zu blicken. Oder eben, was wir auch daraus lernen können, was uns den Anstoß geben könnte, uns zu verändern. Das ja. finde ich eigentlich das Faszinierende daran.
0: Wenn du jetzt über einen Ort schreibst in England, wie lange recherchierst du vor Ort? Also
1: ich hatte das große Glück, dass ich ja fast acht Jahre selber in England gelebt habe, in London. Und als mein Mann und ich aus Amerika nach London zogen, waren wir am Anfang so ein bisschen, haben uns so ein bisschen verloren gefühlt und haben dann tatsächlich angefangen, einfach an den Wochenenden Südengland zu bereisen, so weit wie wir immer konnten aus London. Und haben dann wirklich kreuz und quer auch mal mit Urlaub, auch mal mit Camping, auch mal mit Wandern äh, von London ein bisschen weiter nördlich bis hin zu Cornwall natürlich eigentlich alles erkundet. Und äh, dadurch ist England auch wirklich mir sehr nah geworden und ich kann eigentlich fast jede Landschaft mir komplett bildlich vorstellen, sodass ich leider keinen speziellen einen Trip nach England machen kann, aber es trotzdem vor meinem inneren
0: Auge habe. Okay, und Madeleine und Chloe? Die erleben ihre kraftvollen Jahre, sage ich mal, also ihre Jugend halt in unterschiedlichen Zeiten und haben aber trotzdem so viele Parallelen. Genau. Ja? Und die Abgeschiedenheit von Summerhill, ist die eher von Vorteil oder die Möglichkeiten der Hilfestellung, wie Chloe sie jetzt besitzt? Genau, also die
1: Parallelen, das habe ich absolut ganz bewusst so gemacht, denn ich wollte ja die verschiedenen Arten von Liebe zeigen und so befinden sich alle Charaktere in irgendeiner Form von emotionaler Zuwendung, Abhängigkeit, Mutter-Tochter-Rolle zum Beispiel, die beiden Geschwister passen aufeinander auf und das wollte ich immer die Schattenseiten und die positiven Seiten zeigen, wie jeder Charakter sich da verhält. Und das Setting war auch ganz bewusst gewählt, denn es erscheint einem zunächst als Zuflucht dieser entlegene Ort, in dem man eigentlich sich verstecken kann, in dem man sich vor, seinen, vor seiner Vergangenheit, seinen Gefühlen äh, verstecken kann. Aber es wird eigentlich auch ein bisschen zum Gefängnis. Ja, gerade zum Beispiel für äh, Maddie, die äh, ja dort ihren schlimmen Erinnerungen an den Tod ihres Vaters nicht entkommen kann, sich aber komplett sicher fühlt und meint, das wäre ihr Herzensort, zu ihr zufluchtsort zu ja, Und so ist es auch wirklich für jeden Charakter in dem, in dem Buch. Sie verstecken sich gleichzeitig, sind aber auch an den Ort gefesselt.
0: Und könntest du dir selbst eine Freundin wie Maddy vorstellen?
1: Ja, ich schreibe eigentlich total gerne ältere Mutterfiguren oder ältere weibliche Mentoren. Ähm, denn ich finde es immer ganz beruhigend, wenn meine Heldin dann eine, eine Art Helfer an der Seite hat, so eine Art Kompass. Das schreibe ich total gerne.
0: Und Deine Charaktere haben ja auch sehr liebenswerte und auch abstoßende Eigenschaften. Also wie im wahren Leben. Ne? Wie planst du die, um die Spannung in die Geschichte zu bringen?
1: Ja, das ist... Das ist manchmal ein bisschen schwierig. In der Regel versuche ich den Charakteren ganz zu Anfang so eine Art Grundpolarität zu geben. Ja, also stark, schwach, unschuldig, erfahren und so weiter. Äh, zum Beispiel bei Chloe, starkes Kind, die ihren Bruder aufzieht. Dann schwache Ehefrau, die ihren Mann nicht verlassen kann. Und dann umhülle ich diese sehr klare Polarität mit allen möglichen Details, mit Plot und so weiter, bis dann von der Polarität nicht mehr so viel übrig bleibt, sondern eben die Spannung fühlbar wird. Wenn es gut klappt. Das ist mein Ziel.
0: Und in deinem jetzigen Roman geht es ja auch wieder sehr stark um Gewalt. Wie versetzt du dich in die Figuren, die also inakzeptabel handeln?
1: Das ist eigentlich ein ganz äh, sonderliches Phänomen, denn die Gewalt selber zu schreiben fällt mir persönlich nicht so schwer. Was mir aber sehr schwer fällt, ist, dass ich diese Figuren dann nicht sehr zweidimensional darstelle, sondern also sie die dürfen eigentlich in der Regel nicht ein zweidimensionaler Bösewicht sein. Und meine Lektorin muss mich immer wieder daran erinnern, dass auch äh, die gewalttätigen Figuren, die dunklen Figuren in der Geschichte eben auch äh, diese dritte Dimension, diese, diese, diese Tiefe
0: brauchen. Und unter dem Deckmantel Liebe verstecken sich ja auch oft körperliche und seelische Übergriffe. Bezogen auf Chloe. Wieso konnte Aiden über einen so langen Zeitraum dermaßen dominant sein?
1: Ich glaube, das ist wirklich äh, das Kernproblem der häuslichen Gewalt und auch das, was einen an der emotionalen Kontrolle von einem Menschen über den anderen eigentlich immer so, ähm, so tief äh, verletzt. Denn ähm, das Hauptinstrument von einer solchen Kontrolle ist ja, dass man die, das Selbstbewusstsein der anderen Person systematisch, psychopathisch in manchen Fällen komplett unterminiert, bis sich das Opfer fast selbst schuldig fühlt. Wenn ich es jetzt besser mache, dann wird er mich vielleicht mehr lieben oder wenn ich das nicht mehr mache, dann wird er mich nicht mehr schlagen. Und es ist sehr einfach von außen zu sagen, veränder dich doch, geh doch weg, wie kannst du das so lange über dich ergehen? gehen? Lassen. Aber ich denke, wenn man so tief in einer solchen Beziehung steckt und man fühlt nur noch Scham und Schuld und Unsicherheit und Angst, ähm, dann ist es sehr, sehr schwer, sich daraus zu befreien. Ich meine, wir fragen ja auch keine Kinder, die gemobbt werden, wieso hast du das so lange über dich ergehen lassen? Das ist für uns von außen sehr schwer verständlich, aber ich denke, ähm, das ist ein wichtiges Thema. Und ich habe eben versucht, das hier ein bisschen zur Sprache zu bringen.
0: Und wie lange brauchst du, wenn du solche Szenen jetzt schreibst, halt, um von diesen aufwühlenden Szenen wieder zurück in deinen Alltag zu finden?
1: Ja, ich mache meistens, bevor meine Kinder von der Schule kommen, mache ich meistens eine halbe Stunde Pause, lese die Zeitung, setze mich kurz in den Garten. Denn ich schreibe sehr lange, vormittags meistens von 8 so bis gegen 14 Uhr. Und auch selbst wenn es nicht gewalttätig und nicht dramatisch ist, ist man sehr versunken in die Geschichte. Und man muss wirklich einen ganz klaren, ganz klaren Schnitt machen und sich wieder in die Realität zurückfinden. Ganz klar,
0: ja. Wir hatten vorhin schon über England gesprochen. Hast du einen bevorzugten Landstrich? Oh ja.
1: <lacht> also äh, es ist überhaupt kein Geheimnis, dass eigentlich Cornwall mein absoluter Herzensort ist und ein lang gehegter Traum ist dort, mal selber ein kleines zu haben. Er wird vielleicht so lange gehegt werden, bis er dann nicht mehr stattfinden kann, aber ich hoffe trotzdem drauf und äh, ich bin so fasziniert von dieser Ecke, die ist ja wirklich von, von der Welt eigentlich entfernt. Wir fahren ja auch immer zur, ähm, äh, über Ostern oder über äh, Herbstferien hin und da ist es wirklich, da ist es doch ursprünglich, es ist abgelegen, es ist verwunschen, es ist rot. Du hast die Wellen, das Meer, du hast aber auch das Innere, was sehr ähm, verträumt ist. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Teil von England.
0: Wird auch dein nächster Roman dann ja, ich
1: glaub, dort? Also mein drittes Buch spielt in uh, Somerset. Das habe ich nochmal äh, woanders. Aber ich denke, mein viertes Buch wird dann wieder nach Cornwall zurückkehren. Okay. Also wenn ich es mir irgendwie einrichten und wann kann. wann ja. wird das
0: dritte Buch denn erscheinen? Darfst du das schon sagen?
1: Wann weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich genau eine Woche vor Abgabe bei meinem englischen Verlag bin. Und ähm, es spielt äh, im Oktober 1940, oder im Herbst 1940. Äh, es geht um die, den Luftkrieg auf e Südengland und London. Ähm, und es wird wieder zwei Zeitebenen geben. Es geht um, ein, um Apfelplantagen in Somerset, bei der eine high society Debütantin sich als Landarbeiterin einschleicht. Und dann dunkle Machenschaften dort aufdeckt. Verlockend.
0: Ja. ja, dann hab vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich bin total gefreut. Okay, danke. Seit Zeit der Schwalben gehören die Romane von Nicola Scott für mich zum must Read. Ich warte jetzt also gespannt auf den dritten Roman, der wieder auf zwei Zeitebenen in England spielt. Die Rezension zu Das Leuchten jenes Sommers lest ihr auf meinem Blog. https://frau-goetheliest.wordpress.com